0: Le grand rendez-vous avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
1: Ravi de vous retrouver pour le grand rendez-vous d'Africa Radio. Rendez-vous d'information de la fin de journée sur Africa Radio. Le huitième forum de coopération Afrique-Chine organisé cette année à Dakar s'est achevé hier, mardi 30 novembre. La Chine est le partenaire commercial le plus important du continent africain. Les échanges directs, directs s'élèvent à plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar. La Chine a beaucoup investi en Afrique durant la dernière décennie, notamment dans les infrastructures et dans l'exploitation de ces matières premières. Alors, est-ce que ce, a été, ce sommet a été une réussite et Les demandes des Africains ont-elles été satisfaites Nous en parlons avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir au téléphone Pascal Oudiane. Bonsoir.
2: Bonsoir Ahmed, bonsoir, bon signe de l'invitation.
1: Merci Merci à vous hein, euh, Pascal Oudiane d'intervenir, vous êtes enseignant en sciences juridiques et politiques de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, vous êtes également professeur associé à la Bordeaux École Management. Avec nous euh, également Jean-Joseph Boileau, Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup également d'intervenir. Vous êtes économiste, conseiller à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques pour les grands pays émergents, et vous êtes auteur euh, du livre intitulé Chine dit Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain aux éditions Odile Jacob. Et aux alentours de 18h30, heure française, 17h30 TU, euh, nous entendrons Louis Kemayou, journaliste, euh, éditorialiste et président du club de l'information africaine. Nous le disions, le forum euh, de coopération Afrique-Chine organisé cette année à Dakar s'est achevé euh, mardi 30 novembre. Le président chinois Xi Jinping a fait une liste de promesses à l'Afrique dont l'une est spectaculaire, un milliard de doses de vaccins anti-Covid-19. Je vous propose d'écouter le président chinois avant de donner la parole à nos invités.
0: Pourquoi est-ce que l'Afrique et la Chine sont si proches, que leur amitié est si profonde Cette relation est basée sur une sincère amitié et coopération des deux côtés. Une relation gagnant-gagnant basée sur le développement et le bien commun, la justice et l'équité, le progrès et l'inclusivité. Nous travaillons dur tous ensemble depuis des décennies et cela ne fait que s'accentuer. Pour que 60% de la population africaine soit vaccinée contre le Covid-19 d'ici 2022, j'annonce qu'une fois encore, la Chine va envoyer un milliard de doses. Parmi ces doses, 600 millions seront une donation. Le
1: président chinois Xi Jinping, le président chinois a également promis 10 milliards de dollars d'investissement des entreprises chinoises pour industrialiser l'Afrique, 300 milliards de dollars d'importations supplémentaires de produits agricoles africains et l'annulation de la créance des pays les moins avancés pour 2021. À première vue, le président chinois a répondu sur la quasi-totalité des points mis en avant à Dakar ou en vision conférence par Macky Sall, le président sénégalais, le président congolais Félix Tshisekedi ou encore Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïsata Talsal, s'est dite satisfaite de la prise en compte des priorités africaines par la Chine mais elle attend la concrétisation de ses promesses et un réel changement.
3: Nous devons recentrer notre prochain plan d'action autour de grandes priorités qu'il nous faudra réaliser sans délai pour que le FOCAC reste le partenariat pour le développement et la prospérité que nous appelons tous de tous nos voeux. La souveraineté pharmaceutique, la modernisation de l'agriculture, la construction d'infrastructures, la formation des ressources humaines, l'industrialisation et l'accès au marché. Nous nous réjouissons de constater dès lors que ces préoccupations ont fait l'objet d'un large consensus entre les parties africaines et chinoises et qu'elles ont effectivement été prises en compte dans les documents de travail soumis à notre examen. Au demeurant, nous devons convenir maintenant de nouvelles modalités de travail plus efficaces qui vont favoriser l'inclusion et la rapidité dans l'exécution de nos programmes de coopération afin que chaque membre du forum puisse effectivement et réellement bénéficier des effets de notre partenariat.
1: C'était la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïsata Tal Sal. Pascal Oudiane, est-ce que pour vous ce sommet a été un succès
2: Alors, euh, voilà, merci beaucoup encore pour, pour l'invitation. Alors, donc, on va dire que. Euh, ce sommet a été en fait le, euh, une opportunité pour renouveler un petit peu, si vous voulez, euh, cette relation de coopération euh, qui, qui date depuis les années euh, dans, 60 hein, avec les mouvements des non-alignés, euh, qui s'est accentué aussi durant les années Alors, euh, euh, peut-être qu'il y a Pascal ou Diane, hein, nous, avons... Oui,
1: oui. Voilà. Oui, nous avons eu un petit, un petit souci hein, technique, hein, donc euh, allez-y poursuivez.
2: Ah, ok, d'accord. Voilà, donc je disais que voilà, c'était, c'était une opportunité, oui. Euh, de renouveler en fait cette coopération euh, sino-africaine africaine, euh, qui a débuté depuis les années 60 avec les mouvements, euh, disons, des non-alignés et qui s'est oui. accentuée aussi euh, euh, entre les années de, euh, 1970 et aussi encore mieux accentuée durant les années 90. D'accord. Euh, voilà. Alors, euh, peut-être que le, le point culminant euh, qui est ressorti, c'est de pouvoir inviter la Chine sur d'autres terrains. C'est oui. vrai que la Chine euh, cherche toujours... Euh, euh, disons des, euh, des opportunités de, d'approvisionnement en ressources surtout en fait en matières premières. Oui. Euh, on sait que depuis euh, cette doctrine du, du going out où il s'agit de d'envoyer les entreprises nationales euh, disons euh, sur, 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 euh, aller à l'étranger oui. euh, et se, se positionner sur les secteurs des matières premières. Donc là on essaie de fait de de, de, de capaciter euh, les entreprises pour qu'elles puissent aller par exemple sur le domaine de l'agriculture sur le domaine en fait de des 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 prêts des de, de financements hein, pour au moins accompagner les, les économies africaines euh. alors euh, peut-être que euh, oui euh, oui poursuivez oui, ce qu'on peut ajouter, euh, c'est euh, le fait de que, par exemple, la ministre en fait du Sénégal, est peut-être convoqué la Chine sur un oui. autre terrain, c'est-à-dire le terrain du terrorisme, qu'on hein, oui, puisse oui, en fait soutenir. Oui. Euh, voilà, tout ce qui se passe au Sahel. Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Oui. Hein? Voilà. Ça, c'est un petit peu nouveau, parce qu'on sait que la, la Chine, la Chine au départ, c'est vrai. Euh, euh, pour les questions de sécurité donc disons non classiques oui. hein, donc la Chine a, a voulu intensifier les, les échanges d'informations hein, mmh, euh, avec aussi la, la quête de, de moyens plus efficaces mmh. hein, pour approfondir en fait cette, ce, ce sujet sur la sécurité disons non classique hein, où on entend... Euh, peu la
1: Chine. D'accord. Alors, Jean-Joseph Boileau, pour rebondir sur ce que disait Pascal Oudiane, c'est vrai que la ministre sénégalaise des Affaires étrangères a demandé à la Chine de s'investir un peu plus au Sahel dans la lutte contre les groupes djihadistes, mais est-ce que l'aspect militaire est un peu négligé par la Chine dans sa relation avec l'Afrique Allô Allô, Jean-Joseph Boileau, est-ce que vous nous entendez oui, moi je vous entends. Oui, euh, oui, je vous, je vous disais. Est-ce que euh, après la demande de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères de euh, la demande à la Chine de s'investir un peu plus au Sahel dans la lutte contre les groupes djihadistes, est-ce que l'aspect militaire a été ces dernières années un peu négligé par la Chine dans sa relation avec l'Afrique
0: Pas négligé, mais euh, je crois que euh, le dragon chinois ne veut pas mettre le plus petit doigt dans ce qui lui paraît assez clairement une situation inextricable. Et d'autre part, parce que la réputation de la Chine à l'échelle internationale est telle que ça serait tout de suite, évidemment, ce qu'on appelle de, de, de l'ingérence. Mmh. Et euh, vous remarquerez que la Chine n'a pas d'opération militaire, en tant que telle en tout cas, en dehors de ses frontières. Non. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine a répondu d'une façon indirecte à cette demande d'engagement de de la ministre des Affaires étrangères euh, sénégalaise, sur, en gros, euh, l'idée que c'est dans le cadre des Nations Unies que la Chine va pouvoir intervenir davantage. Oui. D'accord Moi, c'est ce que je retiens, et c'est vrai que beaucoup de gens disent que oui, ce n'est pas très efficace, euh, les Nations Unies, regardez les MINUSCA, etc., mais, mais on ne voit pas très bien dans l'état actuel des choses, un, une Chine intervenir en tant que telle, même si, attention, elle a des militaires présents dans oui. euh, euh, les troupes des Nations Unies, un peu partout maintenant. Hein, c'est pas, elle n'est pas complètement absente de cela. Mais euh, deux, je crois qu'elle reste euh, euh, échaudée par euh, ce, ce risque de critique, hein, de, oui. de, de l'ingérence, on va dire. Et donc, elle, 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 elle a répondu indirectement à cette demande d'accentuer pour l'Afrique en tout cas, les opérations dans le cadre des Nations Unies. C'est extrêmement intéressant parce oui. que c'est vrai que l'opération Barkhane française, par exemple, a été très attendue, elle a été rapide au moment de la crise, euh, mais euh, on voit bien qu'elle ne peut pas être une solution à ces problèmes sécuritaires dans la région, et donc ça va être intéressant de voir si la Chine pousse un peu plus euh, euh, le redéploiement euh, des Nations Unies euh, sur ces terrains d'insécurité.
1: Alors Jean-Joseph Boileau, a un domaine hein, dans lequel la Chine veut, euh, veut investir, hein, c'est bien entendu la santé, un milliard de doses de vaccins anti-Covid, euh, à annoncé par le président Xi Jinping. Est-ce que la Chine veut se positionner comme le leader mondial de fourniture de vaccins alors que les pays occidentaux sont souvent accusés par de nombreux responsables euh, politiques africains de ne pas fournir suffisamment de vaccins
0: oui, je crois que la, la, la réponse chinoise a été assez euh, astucieuse. Mais vous savez que ce sont des gens euh, qui ont une longue, longue expérience de la euh, de, de ce qu'on appelle le stratagème. Hein. Les, on connaît les, la, la, le, le fameux ouvrage de Sun Tzu sur l'art de la guerre, mais en réalité, le plus important, c'est les 36 stratagèmes. Et, et les Chinois, depuis des millénaires, résonnent en termes de stratagèmes. La réponse-là a été de décliner entre le très court terme et le moyen-long terme, euh, une offre qui réponde à la demande aujourd'hui du continent. Oui. Parce qu'on voyait bien qu'il y avait une asymétrie de la relation, qu'il y avait une montée non pas d'un mécontentement sur la Chine, oui. mais en tout cas euh, une insatisfaction. Et donc le, la, la première urgence, donc ce que j'appelle la réponse de très court terme, et là-dessus c'est vrai que la Chine a plutôt répondu euh, à, à la demande du continent, c'est euh, le, la vaccination pour une raison simple, vous savez comme moi, 6% seulement des Africains sont vaccinés aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est pas sorti de l'auberge, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc de mettre un milliard de doses sur la table, c'est effectivement ce qu'on a appelé la diplomatie du vaccin, c'est intégrer aujourd'hui cette demande euh, euh, de l'Afrique d'urgence avec quand même un, un... une déclinaison qui est intéressante, on va voir ce que ça donne mais oui. euh, sur le milliard de doses vous avez vu, il y a 600 millions de doses qui vont être données et d'autre part 3 à 400 millions de doses qui vont être co-produit sur le continent. Et là, vous avez vu dans la conclusion tirée par la ministre des Affaires étrangères, la grande satisfaction, vous savez qu'au Sénégal, par exemple, il y a une usine de vaccins qui ne tourne pas, par exemple. d'accord oui. Donc l'idée, c'est sur les quatre établissements capables de fabriquer des vaccins, c'est de faire redémarrer la machine. Et là, il y a une offre chinoise qui va être, évidemment, euh, euh, très concurrentielle et qui va stimuler, je, je l'espère en tout cas, oui. une réponse du monde occidental.
1: Mmh. Alors, euh, Pascal euh, Oudiane, est-ce que Vous êtes Euh, d'accord, c'était très attendu, hein, ce ce milliard de doses de vaccins anti-Covid-19 par par les les dirigeants africains qui ont souvent critiqué hein, euh, le le fait que les dirigeants occidentaux ne donnaient pas assez de de vaccins sur sur le continent africain Est-ce que c'était une attente Oui, nous avons un, un, un petit souci euh, technique avec Pascal Oudiane. Pascal Oudiane, euh, est-ce que vous nous oui. entendez Oui.
2: Oui, je vous entends bien. Oui, entend évitez bien. de bouger votre là, téléphone, c'est bon.
1: hein, Pascal Oudiane. Euh, je sais que ce n'est peut-être pas forcément voilà. très agréable, mais collez-le à votre oreille comme ça, on oui, est oui, sûr oui. De, vous, de vous entendre. Allez-y. Voilà.
2: C'est ça C'est bon, vous m'entendez là Oui, ça très va. bien, très bien, allez-y. Très bien. Alors. Oui, je disais qu'en fait le besoin est là de faire vacciner en fait les euh, disons les, les, masses africaines parce que déjà il euh, euh, y a à chaque fois la survenue euh, euh, de virus et là ça inquiète et c'est vrai que au niveau du, du partenariat euh, le choix de la Chine, euh, disons, est, est une autre alternative hein, pour les oui. Africains. Donc, d'aller vers la Chine, qui nous propose en fait de sortir un petit peu des, des difficultés, oui. hein, de ces de ce misérés là, de le, le miséré africain, la misère africaine. Alors, si, si les doses euh, arrivent, ce sera, euh, disons, le, voilà, de, quelque chose de bienvenu. Hein, oui. Donc, euh, euh, maintenant, on, on va voir après. Euh, quelle serait la réaction en fait des, des autres partenaires Est-ce qu'il y aura en fait euh, un marché oui. où en fait déjà on pourrait euh, euh, disons convaincre certains États de, de revenir euh, vers les autres fournisseurs et, et de ne pas rester justement avec euh, avec la Chine Maintenant, ça sera au plus offrant certainement hein, puisque la, la Chine peut donner. Oui. et après disons euh, structurer ailleurs parce que euh, comme le cas dans dans, dans dans le pétrole etc on sait parfois que euh, on peut faire des prêts oui. et après euh, disons euh Payer, euh, disons, à nature. D'accord. Voilà. Alors, Donc, euh, peut-être mais... comment on va payer ça qui sera la question plus tard.
1: Oui. Alors, Pascal Oudiane, le président chinois, a également promis 10 milliards de, de dollars d'investissement des entreprises chinoises pour industrialiser l'Afrique, 300 milliards de dollars d'importation supplémentaires de produits agricoles africains et l'annulation de la créance euh, des pays les moins avancés pour 2021. Euh, est-ce que les dirigeants africains, à votre avis, euh, euh, pensent que c'est réalisable tout ce, qu'ont annoncé, euh, 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 tout ce qu'a annoncé le, le président chinois.
2: Oui, bon, c'est, bon, on, on va voir. Est-ce que fait, c'est, c'est, ces promesses-là vont vont, vont se tenir hein euh, Parce oui. que bon, quand, quand vous quand vous négociez avec des partenaires, donc projetez, euh, hein donc vous faites un plan, plan d'investissement. Donc, au niveau des industries. Des
1: oui, nous avons euh, vraiment un gros, un gros souci avec vous, Pascal Oudiane, je suis désolé, hein, sur le plan euh, technique, on hein, ne vous entend pas très très bien, donc on va donner la parole à Jean, Jean, Jean-Joseph Boileau. Jean-Joseph Boileau, il y a eu souvent la, la question de la dette hein, qui a euh, empoisonné en partie les relations de certains pays africains avec la Chine. Euh, est-ce que vous estimez qu'avec ce sommet, les positions ont, ont bougé euh, entre les deux parties
0: Oh oui, c'est très net. Euh, mais c'est euh, parce que euh, euh, Pékin ne pouvait plus faire autrement. Euh, il y a maintenant une multiplication de projets, de surendettés. Le dernier en question, à ma connaissance, c'est l'aéroport d'Antébé euh, en Ouganda. Mais on sait qu'en Éthiopie, l'Éthiopie, en plus, est en guerre. Et est incapable totalement de rembourser. C'est un... un, 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 un un gros bailleur de fonds de l'Éthiopie, euh, le Kenya. Donc il y a eu une accumulation depuis euh, la crise bien évidemment qui a accentué euh, le retournement de la conjoncture africaine et donc il était indispensable pour euh, Pékin de bouger. Maintenant, oui. maintenant là, me semble-t-il euh, euh, la vraie question est euh, euh, finalement, pour reprendre euh, l'ouverture de, de, de Xi Jinping tout à l'heure, qui parlait de, de l'amitié des amis, oui. je crois qu'on peut revenir à la formule du général de Gaulle, qui s'applique aussi bien à la France qu'à la Chine, d'ailleurs. Hein. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts.
4: Oui.
0: Là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on voit bien, en général, comment, sur euh, euh, le plan de la méthode... Euh, le, euh, le choix d'une négociation bilatérale oui. fait que vous avez 54 ou 55 pays d'un côté et un énorme pays de l'autre. De l'autre Donc, oui. en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'on va euh, du côté de Pékin, comme je le vois au Sri Lanka, par exemple, avec ce euh, désastre du port euh, en eau profonde dans Bota, on va, je pense, du côté chinois... Renégocier, en fait. Oui. Renégocier. Non pas, on va pas annuler, point. On va renégocier, et je pense que la Chine, qui est très mercantile, bien évidemment, va essayer de tirer parti au mieux d'une position donc d'asymétrie dans euh, la renégociation. Simplement, il lui fallait une posture parce que ce n'était plus tenable sur endettement d'un certain nombre de pays qui était donc euh, un peu ce qu'on fait des pays occidentaux il y a deux ans, rappelez-vous, mmh. qui est donc euh, de... de une bonne déclaration qui est l'annulation de la créance des pays les plus pauvres. Oui, mais ça veut dire que d'une part, ceux qui ne sont pas les plus pauvres, et il y en a beaucoup, hein, les deux tiers, c'est sont oui. pas des pays les plus pauvres, vont euh, ont des soucis à se faire quand même. Et puis pour les plus pauvres, c'est comment, euh, ce que disait la ministre sénégalaise, comment Pékin va euh, négocier euh, cette annulation de la dette. Ça, je hmm. sais qu'il n'y aura pas de na- d'annulation blanche, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire, ah ben voilà, on vous fait cadeau. Non, il n'y aura pas de cadeau, ça, j'en suis persuadé.
1: Restez avec nous pour la suite de ce grand rendez-vous consacré aux conclusions du 8e forum de coopération Afrique-Chine qui s'est déroulé à Dakar, un sommet qui s'est achevé mardi 30 novembre. On se retrouve après une première pause, une deuxième pause publicitaire.
0: Africa. le grand rendez-vous avec
2: Nadir Djenad sur
0: Africa Radio. Le grand rendez-vous d'Africa
1: Radio, c'est le rendez-vous d'information de la fin de journée sur la radio africaine. Nous évoquons ce soir le huitième forum de coopération Afrique-Chine, organisé cette année à Dakar au Sénégal. Nos invités, Pascal Oudiane, enseignant en sciences politiques et juridiques de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur associé à la Bordeaux École Management, Jean-Joseph Boileau, économiste conseiller à l'IRIS, l'Institut des relations internationales stratégiques, pour les grands pays émergents et auteurs du livre « Chine dit Afrique ». La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain aux éditions Odile Jacob. Et nous euh, aurons d'ici quelques minutes, je l'espère, un Louis Kemayou, qui est journaliste, éditorialiste, président du Club de l'information africaine. Alors Jean-Joseph Boileau, euh, lors du précédent sommet Chine-Afrique qui s'est tenu en 2018, les nouvelles routes de la soie voulues par Xi Jinping avaient été au cœur des discussions. Peut-être pour nos auditeurs rappeler un peu ce, ce, ce projet hein, du président euh, chinois et est-ce qu'il y a ce nouveau adhésion euh, des euh, dirigeants africains
0: Oh non, pas du tout. Ça fait partie, vous savez, de la propagande classique, euh, pour bien connaître et ou de la soie les avoir moi-même. Euh, euh, emprunter, cheminer entre, par exemple, Moscou et puis euh, euh, le le Xinjiang, euh, ou bien vers l'Ouzbékistan. Non, l'Afrique n'est pas sur les routes de la soie, point Par contre, c'est une façon d'habiller ce qu'on peut appeler la nouvelle muraille de Chine, c'est-à-dire euh, la Chine se perçoit donc comme euh, une grande puissance, euh, elle se rend bien compte que le monde occidental lui est hostile, et donc euh, euh, elle ne croit pas en la possibilité d'une coexistence entre guillemets pacifique euh, euh, au XXIe siècle. Donc elle se crée une muraille de oui. Chine qu'elle recule progressivement vers ce qu'elle considère ces espaces euh, de, 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 stratégiques. Et l'Afrique, bien évidemment, fait partie de cela. C'est pour ça que mon livre, alors qu'il est difficile à prononcer, vous m'en excuserez, <rire> ça s'appelle « Chine d'Afrique oui. ». La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. Euh, il est évident que bon, l'Afrique fait partie euh, de ce monde de demain, puisque euh, les Chinois savent compter. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3 milliards, et donc 3 milliards d'habitants, euh, le plus grand continent du monde. Vous savez qu'on oui. peut y mettre 6 euh, Chines. Donc, il est évident que la Chine fait partie, enfin l'Afrique fait partie de cet euh, espace que euh, euh, la Chine euh, Pékin veut euh, construire. Alors, du côté africain, il ne faut jamais oublier quand même, <rire> il y a un partenaire en face, n'est-ce pas oui. Du côté africain, moi je ne vois personne qui achète cette idée des routes de la soie, oui, d'accord oui. Et donc, euh, il faut faire attention à ce qui est de l'ordre, on va dire, du discours, et puis de ce qui est de l'ordre d'une euh, géographie qui prend forme progressivement entre... Euh, euh, la Chine, qui est donc la première économie mondiale, je n'ai pas dit puissance, dit hein, oui. la première économie mondiale, c'est-à-dire que si vous prenez le produit intérieur brut total de la Chine à des prix euh, comparables, eh bien c'est deux fois le PIB américain, donc c'est, c'est important évidemment, oui. et de l'autre côté, euh, l'Afrique c'est huit euh, fois, dix fois plus petit, donc euh, pour euh, Pékin, il y a une une position à prendre, comme dans oui. un jeu de go, qui est euh, ce marché qui est délaissé par euh, les pays occidentaux. C'est évident, c'est D'accord. délaissé. Les États-Unis y vont très peu, euh, euh, même la France, Ces entreprises ont en réalité beaucoup de mal à s'enraciner durablement. Donc, la Chine propose euh, euh, à l'Afrique de faire partie, partie de son espace économique. Oui. Là-dessus, D'accord. ça prend pas vraiment. Il y a de grosses difficultés. Euh, pourquoi bah Parce que finalement, le, le, le rêve chinois serait d'une Afrique émergente euh, à... à, à euh, et et ce n'est pas le cas. Hein. Oui. Euh, les, les économies africaines euh, sont importantes potentiellement, mais elles ne décollent pas. Et donc, on le voit la crise économique euh, en Éthiopie euh, avant la crise politique. Hein, il y avait une crise D'accord. économique Euh, l'Ethiopie n'a pas réussi à devenir ce qu'on appelle, si vous voulez, l'usine de l'Afrique des entreprises chinoises. Donc, une véritable difficulté euh, euh, pour l'Afrique à euh, correspondre à ce rêve chinois.
1: Hum. Avec nous, Louis euh, Kemayou. Bonsoir, Louis. Bonsoir. Bonsoir, merci d'intervenir depuis euh, Lomé au Togo, hein, où vous vous trouvez. Alors vous êtes journaliste, euh, éditorialiste et président du Club de l'Information Africaine. Euh, Louis, on a évoqué euh, euh, la relation économique, euh, la relation sanitaire aussi, avec euh, l'annonce d'un milliard de doses de vaccins anti-Covid par le président chinois. Mais est-ce que la dimension politique de la relation entre la Chine et l'Afrique est est un aspect aussi très important Est-ce qu'il y a par exemple un, un alignement de nombreux pays africains sur la position de la Chine à l'ONU ou dans les instances onusiennes
5: Oui, là, là, très clairement, je crois que la montée en puissance de la Chine en Afrique correspond aussi à un agenda politique et donc diplomatique par rapport à la question de Taïwan par exemple, à l'ONU, où il était question de réduire le champ oui. d'amitié de Taïwan à l'extérieur et notamment en Chine. Beaucoup de pays africains qui avaient reconnu Taïwan et avaient établi des relations euh, diplomatiques avec euh, cette entité ont renoncé à ce, à ce partenariat, à cette, à cette relation diplomatique en faveur de la Chine. Donc, il y a un agenda diplomatique très clair là-dessus, qui fait qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la Chine est venue en Afrique aussi mmh. pour trouver des soutiens au cas où sur la question, par exemple, euh, de, de Taïwan, la question oui. du Tibet, ou la question des, des... J'ai oublié comment ça s'appelle la raison des musulmans. Oui, euh, les Ouïghours. Où ils sont oui. souvent attaqués en Chine. Oui, oui. Euh, ou, ou alors concernant le, l'Himalaya, oui. la relation avec l'Inde, au cas où il y aurait des problèmes sur ces dossiers-là, que la Chine puisse compter sur des voies africaines, un peu comme la France a pu compter dessus de façon mécanique pendant oui. de très nombreuses années.
1: Oui. Alors la Chine se garde d'imposer sa volonté à l'Afrique, qui s'abstiendra elle-même de s'ingérer dans les affaires intérieures chinoises. C'est sur cela, euh, Louis Camayou, que repose la relation sino-africaine, à la différence par exemple de la relation franco-africaine ou américano-africaine
5: Absolument. Il n'y a pas de La Chine ne se prononce presque jamais sur la façon dont les affaires sont gérées sur le continent africain, oui. en bien ou en mal. Euh, la seule fois, par exemple, que j'ai entendu la Chine se prononcer, c'est à la suite du coup d'État en Guinée, oui. hein, en Guinée qu'on a créé récemment par Mamadi Doumbouya, oui. mais très souvent, on n'entend pas la Chine donner des consignes ou euh, imposer une ligne de conduite au pays euh, en termes de conditionnalité, par exemple. Souvenez-vous le le, le sommet de la bolle la conférence des chefs d'État d'Afrique et de France, où il y avait eu ce discours, où François Mitterrand expliquait que plus les pays africains procéderont à l'ouverture démocratique, plus il y aura des soutiens financiers il y a eu une petite ouverture démocratique, très peu d'aides et surtout une grosse dévaluation derrière. Ce qui a préparé d'ailleurs le terrain à l'arrivée de la Chine qui était là pour des programmes de coopération sud-sud depuis de très nombreuses années déjà, euh, qui restaient au niveau très empirique de la coopération agricole par moment, de la coopération sanitaire avec les médecins chinois qui étaient là et qui est montée en puissance très rapidement quand l'Europe a commencé à se tourner plus vers l'est que vers l'Afrique. Mmh. Et donc jusque dans les années 2000 et grâce surtout à, la, à l'annulation de la dette, la Chine a pu nouer de très nombreux contrats et passer de 20 millions, euh, 20 pardon, 20 milliards de dollars, à aujourd'hui pratiquement 200 milliards, ce qui est colossal. C'est une augmentation de 20 fois ce que la Chine avait au début des années 2000. Et donc ça signifie qu'aujourd'hui, la, la Chine a véritablement compris que faire du business sans forcément regarder euh, le côté politique, ça oui. peut payer, et donc ça paye. Mmh. C'est pour ça qu'elle continue mmh. dans cette voie.
1: Alors Jean-Joseph Boileau, est-ce que vous êtes d'accord sur, sur euh, cette dimension politique de relation entre la Chine et l'Afrique
0: « Oh oui, je suis toujours d'accord avec Amayou, je dois vous dire euh, ». Je rajouterai par contre quelque chose qui euh, est bien ressorti et que euh, le public français ne, vraiment ne comprend pas du tout.
4: Oui.
0: C'est la perception par les Africains de la Chine. On a en fait un baromètre qui est assez remarquable, hein, qui s'appelle Afrobaromètre, qui euh, vient de sortir son étude là tout récemment, et qui montre que euh, à la question quel est le meilleur modèle de développement pour vous, donc il y a 34 pays qui ont été interrogés, on a de très loin devant les États-Unis, d'accord, 33 oui. un tiers des Africains considèrent que C'est le meilleur modèle à la fois politique et économique. La Chine arrive, euh, oui, assez loin derrière, avec 22%. Un un Africain sur cinq considère que c'est plutôt euh, le bon modèle. Donc, euh, Pékin n'est pas idiot, il lise toutes ces choses-là. Et Pékin se rend bien compte que... euh, euh, elle voudrait utiliser comme levier géopolitique l'Afrique, mais que d'un autre côté, elle a un vrai problème d'image de marque. Oui. Et la question du Xinjiang qui a été abordée là, tout à l'heure, et des, oui. fa- des Ouïghours qui oui. sont massacrés là-bas, etc., est une, une information qui circule en Afrique, c'est évident. Oui. Donc, euh, je dirais que euh, pour la Chine, c'est loin d'être gagné, et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, contrairement à l'idée que, et à ce que je, je lis des fois le pire de euh, l'Afrique par la Chine, etc., Euh, euh, la Chine avance à petits pas à petit pas et plutôt sur le thème de ce proverbe chinois, goutte à goutte, le bassin se remplit, c'est-à-dire donc on a le temps et on va de façon un peu comme dans le jeu de Go, hein, avancer ses pions économiques, parce que c'est l'argument essentiel de la oui, Chine. Quand oui. on pose dans ce baromètre la question aux Africains de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous appréciez dans la relation avec la Chine, alors là, de façon très très nette, très très nette, c'est sur le plan économique. Là, oui. la Chine monte à 80 à peu près. Alors que les pays occidentaux, États-Unis évidemment très peu présents, la France est très critiquée et donc elle elle va utiliser, elle cherche à utiliser hein, ce levier économique pour euh, euh, progressivement euh, 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 établir sa présence. Les Africains, de leur côté, ne sont pas non plus complètement idiots. Et je reviens, moi, sur l'idée clé de ce sommet. C'est pour la première fois, oui. je suis, moi, depuis le début des sommets euh, Chine-Afrique, pour la première fois, on peut dire que c'est plutôt l'Afrique qui a été à la manœuvre. Oui et là-dessus, le Sénégal a très bien joué. Je crois que Matissa et sa ministre des Affaires étrangères ont plutôt très bien joué. C'était en gros l'idée, écoutez, voilà, euh, nous on a des demandes très précises, et euh, comment allez-vous répondre à ces demandes Et on a mis donc euh, la santé, l'endettement, l'industrialisation. Vous êtes passé un peu vite sur ce chapitre-là. Oui. Pour la première fois, pour la première fois euh, Pékin est obligé de prendre des engagements, alors on verra bien sûr comment c'est suivi des faits, mais pour l'industrialisation euh, du continent. Et enfin, sur le plan agricole, les 300 milliards de dollars, il ne faut pas euh, oui. le prendre à la légère. Quand vous prenez le déficit commercial entre l'Afrique et la Chine, il y a un énorme déficit aujourd'hui, oui. eh bien, euh, la, la Chine a été obligée de, d'avancer fortement euh, sur un terrain qui est effectivement une capacité d'exportation de l'Afrique oui. euh, vers la Chine. Et donc, c'est le domaine agroalimentaire. Donc, c'est extrêmement intéressant cette relation. D'accord. Euh,
1: euh, Pascal euh, Oudiane, euh, peut-être rebondir hein, sur ce que disait Jean-Joseph euh, Boileau, vous estimez que pour ce sommet, hein, ce sont les dirigeants africains et en particulier le président Macky Sall qui euh, ont été à la manœuvre ayant exigé des engagements de la, pour la Chine
2: Effectivement, oui, oui, je souscris à ce que Boileau vient de dire parce que là, l'Afrique a des besoins et après là, il faut aller sur du concret. Oui. Alors, qu'est-ce que la Chine est capable de mettre sur la table Donc, Sur les vaccins, euh, sur l'industrialisation aussi sur les transferts de technologie aussi. Je oui. pense que déjà, ça, c'est un but c'est un point qui est là, parce qu'on a besoin de, de former des ressources sur place. Et au Sénégal, on a développé, le, disons, le concept du contenu local. Oui. et On sait que le, l'employeur noir n'est pas très bien apprécié, euh, et ça, c'est, c'est sur, en général, surtout la, toute l'Afrique. Hein. Oui. Donc, par rapport, justement, à ce transfert-là, à au salaire du fribier, au, au respect des droits de l'homme. Oui. Alors c'est vrai que Jean-Bertrand a, a, a donné euh, une information qui était euh, intéressante ici sur le euh, la préférence, l'affinité affi- élective hein, qui oui. va, euh, disons, au, au fil des oui. Américains. Alors là, c'est que pour l'Amérique, c'est, c'est les droits de l'homme. Alors oui. que voilà, euh, la Chine, on n'est pas sorti de l'auberge hein, par rapport justement à, au traitement qui est réservé aux, aux employés, aux oui. gens qui sont qui sont des Donc, tout ça sont des questions sur lesquelles, en fait, on peut réfléchir et interpeller également la Chine par rapport à sa possibilité, sa capacité de de, de contribuer.
1: Alors, Pascal Oudiane, est-ce que la Chine est est perçue comme une destination d'immigration intéressante pour les Africains, selon vous
2: Euh, Bon, destination pour des affaires. Des affaires, il y a a des possibilités. Parce qu'on sait que parfois, dans le cadre des joint ventures, on peut profiter des des fonds euh, que. Que, que, que délivre en fait le, le gouvernement pour oui. pouvoir euh, permettre en fait, des, des, des exportations l'entreprise chinoise oui. donc ça déjà c'est, c'est, des, c'est des... on sait que beaucoup d'Africains surtout les, les chargeurs en fait euh, amènent énormément de marchandises en Chine oui. et aussi beaucoup de marchandises en fait, sont, sont, sont importées euh, disons en Afrique donc il y a, y a, y a, y a ce, ce, cet échange là qui est qui est qui a valorisé mais oui. après moi je m'interroge sur le, plus tard sur la mise en place en fait de la ZLECA qui va venir plus tard et après bon, je m'interroge sur le, la place de la Chine oui. par rapport à ce, ce commerce intra-africain hein, qui pourrait, après, compromettre une chance, en chance fait, d'échange avec, avec le
1: continent. Mmh. merci de rester avec nous pour la dernière partie de ce grand rendez-vous sur Africa Radio consacré au 8 e forum de coopération Afrique-Chine qui s'est tenu à Dakar. Un sommet qui s'est achevé mardi 30 novembre. On se retrouve après une
0: nouvelle pause. Africa. Le grand rendez-vous avec Nadir Djennad sur Africa Radio.
1: Le Grand Rendez-vous, c'est votre rendez-vous d'information de la fin de journée sur Africa à Radio. Nos invités ce soir, Pascal Oudian, enseignant en sciences juridiques et politiques de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal, professeur associé à la Bordeaux École Management, Jean-Joseph Boileau, économiste, conseiller à l'IRIS pour les grands pays émergents, auteur du livre « Chindi Afrique, la Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain » aux éditions Odile Jacob. Et Louis Kemayou, journaliste, éditorialiste et président du club de l'information africaine. Louis Kemayou, il y a eu des sommets Afrique-France, des sommets Turquie-Afrique, et on annonce prochainement un sommet USA-Afrique. La Chine est-elle en, est-elle, est-elle en situation de leadership aujourd'hui en Afrique
5: Oui, très clairement. Je crois que la Chine, aujourd'hui, apparaît comme un très gros... Euh, un gros... Euh, un gros partenaire financier et économique du, du continent africain. et On ne peut pas le nier, et le nier serait euh, entrer dans un déni contre-productif. En revanche, quand on mesure la part d'investissement de la Chine, qui n'est pas présente qu'en Afrique, mais oui. présente aujourd'hui dans le monde entier, euh, l'Afrique, c'est à peine 2 ou 3 des investissements chinois à l'extérieur. Donc, il ne faut pas non plus avoir l'impression que la Chine est en train d'investir très lourdement sur le continent africain. Il rattrape son retard par rapport aux puissances qui l'ont précédé sur le continent, mais la Chine n'est pas en train de faire un bond de géant sur le continent africain en termes d'investissement stratégique. Ça, il faut être clair là-dessus. Mmh. Par ailleurs, sur le plan des échanges euh, bilatéraux, l'Afrique aujourd'hui en exporte très peu de choses vers, le, vers, vers la Chine. Euh, le marché chinois n'est pas assez pénétré les produits africains, et les Africains eux-mêmes ont beaucoup de mal à s'installer en Chine. Oui. Donc, faut, il faut vraiment, malgré tout, tous les grands chiffres, tous les bons chiffres que nous présentons, relativiser les choses par rapport à à, à, à la place que la, la Chine est en train de prendre sur le continent africain. L'Afrique a été délaissée à un certain mmh. moment oui. parce que la chute du mur de Berlin a créé de nouvelles opportunités et c'est parce que les pays occidentaux ont eu l'impression que l'herbe était plus verte vers l'Europe de l'est qu'ils ont délaissé le marché africain oui. et qu'ils ont laissé la part belle à la Chine. Oui. Donc, faut pas se méprendre là-dessus. La, la Chine refait son retard. Elle part de loin mais elle investit énormément pour attraper ce retard. Cependant, ça ne fait même pas 3% de ces oui. investissements à l'extérieur.
1: Alors Louis Kemayou, la, la relative montée en puissance de la Russie dans certains pays, en particulier au Mali, est-elle aussi un signe que la, la concurrence se durcit pour, pour Pékin La
5: concurrence se durcit sur tous les plans, mais il faut se dire que aujourd'hui, ce que redoutent les les autres rivaux de la Chine, c'est pas le fait qu'elle rafle tout. La Chine a ciblé ce qui lui est important. C'est d'abord les voix qu'elle peut avoir euh, au niveau de l'ONU. Ensuite, c'est le marché économique. Et aujourd'hui, c'est la diplomatie de la vaccination également. Elle n'ira pas au-delà de cela. Elle a choisi son périmètre et elle laissera les autres pousser leurs pions, les matières premières. Elle essaie de s'en approvisionner parce que elle ne peut pas continuer son essor euh, industriel sans compter sur l'approvisionnement. Et l'approvisionnement, comme tout le monde le sait, se fait sur le continent africain. Et c'est donc normal que la Chine prenne pied dans ces pays-là, que ce soit en Algérie, que ce soit en Angola, en Zambie, en RDC, en Éthiopie ou ailleurs, la Chine va là où elle sait qu'elle a besoin d'obtenir les éléments pour financer son développement euh, industriel. Elle propose en échange la plupart du temps la construction d'infrastructures et ça fait qu'on ne finance pas toujours par de l'argent frais oui. les investissements chinois, mais beaucoup par, euh, par les, les échanges de marchandises, les, les échanges de prestations et il faudrait qu'à l'avenir L'Afrique arrive aussi à ne plus être uniquement une variable d'ajustement sur la scène diplomatique, mais à devenir ce que la Chine arrive à faire aujourd'hui, c'est-à-dire un partenaire à part entière. L'Afrique et la Chine étaient sur le même pied d'égalité dans les années 60-70 dans le mouvement des non-alignés. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2000 et en 2021, on en arrive à un tel déséquilibre dans la croissance entre les deux, euh, les deux partenaires. C'est qui est un problème, je pense que l'Afrique devrait s'inspirer de ce que disaient certains penseurs chinois, ne pas seulement attendre qu'on lui apporte du poisson, oui. mais chercher des partenaires qui lui apprendront à pêcher du poisson.
1: Oui. Alors, Jean-Joseph Boileau, euh, euh, pour rebondir à ce que, ce que disait Louis Camayou, est-ce que la Chine est perçue comme un grand pays par les, les Africains, comme un modèle euh,
0: J'ai répondu tout à l'heure, modèle, oui et non. – Oui. Euh, – Le baromètre là est très très clair sur la réponse, ce oui. que disait Louis Gamayot est tout à fait exact, sur le plan économique, il suffit de voyager en Chine et notamment en dehors des grandes capitales et de s'enfoncer dans les petits marchés de Tanzanie etc. pour voir que voilà le « made in China » est partout. Oui. Et il a apporté, c'est ce que je dis souvent, mais moi je pense que c'est une réalité, il a été ce coup de pied dans la fourmilière, il a apporté des téléphones mobiles, les motos, les petits taxis 4x4, etc. Enfin, c'est impressionnant, c'est oui. impressionnant, y compris des textiles, des chaussures qui euh, se vendent effectivement à des prix tout à fait abordables. Mmh. Donc sur le plan économique, il n'y a, a pas photo. Oui. Mais euh, sur le plan du modèle économique, d'une part... Et d'autre part, sur le plan de l'asymétrie, il y a une perception, ce que disait Louis tout à l'heure est très, est très, très clair. il y a la perception que ben, euh, on n'est pas sur le marché chinois et que la Chine est un, finalement suit une logique mercantiliste sur le plan économique et sur le plan géopolitique d'intérêt bien compris et donc il n'y a pas vraiment euh, d'équilibre hein, de donnant donnant euh, euh, vis-à-vis euh, de, de, de la Chine d'où d'où je répète l'importance de ce sommet par rapport aux oui. autres et notamment 2018 hein, il, il suffit de comparer par rapport à 2018 il y a un changement de ton enfin Sur le plan politique, je crois que tout le monde est bien euh, clair en Afrique, je dis bien en Afrique, que euh, la Chine ne peut pas être... Un modèle politique oui, euh, oui. Euh, euh, viable et que euh, on se méfie de cette velléité, cette volonté de puissance. Je suis très étonné à Paris de voir comment on regarde la Chine comme euh, ce, ce méchant qui arrive et que les Africains vont tous se faire bouffer. Oula, 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 c'est oui, pas oui. clair du tout, du tout. J'ai été sur des chantiers effectivement euh, 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 de chinois euh, en Mauritanie, en Tanzanie et ailleurs. Euh, j'ai discuté avec les ouvriers, et les techniciens africains sur place. Euh, la perception est très très mauvaise. Donc il y a, y a là-dessus, euh, 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 je pense que voilà, le, le, la France, l'Europe doit accepter tout simplement que, euh, de jouer la concurrence oui. et d'être le mieux disant. Voilà, c'est pas mal. vous savez, dix mille kilomètres de voies ferrées euh, euh, construites par euh, avec la Chine ces huit euh, dernières années. Euh, la France n'en est même pas à 200. Donc il y a, y, a, y a voilà, il faut mettre sur la table ce que euh, l'Afrique euh, souhaite demande, et sans, à mon avis, euh, euh, de, 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 comment dire, de, de euh, partir battu d'avance. Tout simplement, oui. c'est pas simple, parce que il bah, y a eu ces enquêtes sur les corruptions, la Chine met quand même des moyens sur la table et sous la table, je devrais dire, qui sont considérables. Et oui. que, bon, bah, l'Occident est un peu gêné aux entourneurs. C'est pour ça que les États-Unis sont peu présentes, par exemple. Hein, la, 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 la lutte anticorruption euh, euh, pour les entreprises américaines est, 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 est vraiment extrêmement euh, euh, pointue. Et donc, elles elle, elle n'osent plus arriver sur euh, euh, le, le marché africain parce qu'elles savent mmh. qu'elles vont euh, tomber euh, dans ce travers. Et la Chine,
1: c'est le mot de la fin. Merci à tous nos invités, Jean-Joseph Boileau, Pascal Oudian et Louis Camayou de leur participation et merci Hugo Vallière pour la réalisation.